0: So groß ist der Herr, Halleluja, Halleluja. Wir sind schon mit im Thema von heute Morgen drinnen. es geht, darum, dass die Weisheit ruft und die Weisheit hat gerufen aus verschiedenen Orten vor uns und danke euch viel, viel mal, dass ihr den Mut gehabt, habt, einfach einmal drauf loszigen und auch die Band danke so viel mal, ihr habt euch einfach drauf eingeladen, und ihr nicht müssen, anpassen, irgendwie in diesen Tonlagen drin. Und danke so vielmal Gemeinde, ihr habt euch mitnehmen in das, ist Lob vom Herrn, weil Gott ist groß und Gott ist gut. Amen. Amen. Wir dürfen miteinander eine neue Predigtserie anfangen heute Morgen, die heißt Die Weisheit ruft. Und es geht um die Sprüche: um die Sprüche, Alten Testament. Mit drin, nach den Psalmen. Und sie gehören zu den. Äh, die Sprüche gehören zu der Weisheitsliteratur. Und das ist interessant. Auf äh, Hebräisch bedeutet. also heisst das Buch Mischle. Da kannst du kannst eins umblättern. heißt Mischle. Und wenn ich das so lese, habe ich Mischle gelesen. <lacht> Und Mischle auf Mondart, wisst ihr, was das ist. Karte mischle. Und genau so ist. Äh, sind Sprüche so ein Potpourri oder so ein Gemisch? Du kannst Sprüche nicht eigentlich in Kapitel fassen. Du kannst sie auch nicht gut nach Themen gliedern. Weil oft sind Sprüche eine Aussage. Also ein Spruch, eine Aussage. Und das in sich ist schon eine geschlossene Lebensweisheit. Zum Beispiel: Mehr als alles bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das ist so eine Wahrheit im Fall. Mehr als alles andere, mehr als dein Portemonnaie, bewahr dein Herz. Weil in deinem Portemonnaie, da entspringt nicht die Quelle vom Leben, aber in deinem Herz eben schon. Das ist so eine Weisheit, die da dahinter steht, dass wenn wir das befolgen, wenn wir das machen, was da steht, wird das Segen auslösen für unser Leben. Einverstanden? Amen? Sehr gut, Da habe ich jetzt geschlossen, das können wir jetzt weitermachen. Das Grundwort von dem Mischli heißt dann eben «Maschall». Und das ist interessant, da komme ich dann später noch darauf zurück. Das bedeutet eben auch herrschen. Und Herrschaft ergreifen, mit Macht regieren. So kann man eigentlich sagen, dass das Buch der Sprüche uns in die Lage versetzt, zu herrschen. Ist das nicht cool? Das ist eine Betriebsanleitung für zukünftige und aktive Herrscher. Das ist ein Leitfaden, wo du nähen in deinem Leben innen kannst und du kannst das anwenden und du herrschst mit dem. Aber ich komme dann noch dazu, was ich meine mit Herrscher. Ich glaube, da braucht noch eine Erklärung. Die meisten Sprüche stammen vom Salomo. Genau. Er läutet jetzt aber nicht an. <lacht> Vom Salomo heisst es, dass er 3000 Sprüche verfasst hat, also so Lebensweisheiten, wie ich jetzt euch eine zitiert habe, plus 1000 und 5 Lieder geschrieben hat. Wow, kennt ihr irgendeinen Komponist, der 1000 und 5 Lieder geschrieben hat? Die alle veröffentlicht sind? Hä? Nein, no, ich nicht. 1005 Lieder hat er geschrieben. Alles Hitze. <lacht> Kühne Behauptung von mir, aber da glaube ich. Wenn sie, wenn sie inspiriert sind von Gottes Geist, sind sie Hitze. Wir lesen nicht 3000 Sprüche in den Sprüchen. Also es sind nicht 3000 Sprüche erhalten geblieben von dem, was Salomo gesagt hat. Aber die, die da sind die haben so eine Tiefe und so eine Weisheit, dass es genial ist. So, wenn wir die Sprüche lesen, dann wollen die Sprüche uns Weisheit vermitteln. Es heisst vom Salomo, Gott gab dem Salomo Weisheit und Einsicht in so hohem Maß und Weite vom Herzen wie Sand am Strand vom Meer. Das ist das, was über ein Salomo gesagt wird. Das finde ich genial, überleg dir das mal. Wie Sand am Strand vor Meer. Das heisst, wer hat schon mal probiert, Sandkörnchen zu zählen am Strand? Also da kommst eine Depression über schon, wenn du 100 zählt hast, hast du schon. Nein, da hörst, da hörst du bei 10 schon wieder auf. Also niemand. Die Weisheit vom Salomo heisst es in der Bibel, ist so groß gewesen, dass, dass man Silber zum Beispiel als nichts wert geachtet hat. Das musst du musst dir das mal vorstellen. Es hat so viel Silber in dieser Stadt, dass das nichts wert war. Also es ist einfach herumgelegen. Man hat es für nichts geachtet, weil so viel davon da war. Und die Weisheit zum Salomo hat dazu geführt, dass, das ganze Volk, dass dem ganzen Volk gut gegangen ist die haben alle profitiert von dieser Weisheit. Also ich habe die Jünger schon verstehen, wo sie zu Jesus gesagt haben, bevor er aufgefahren ist: Herr, stellst du uns Reich wieder her? Die reden von dem Reich. Die Jünger haben von dem Reich geredet, von dem Reich, wo um David angefangen hat und David gekommen ist und im Salomo seine Blüte gehabt hat, Weil es hat vorher nie und nachher nie eine Zeit in wo Israel dermaßen blüht hat wo der Wohlstand und der Friede im Land so gross war wie in der Zeit, wo das, wo der Salomo die Sprüch ähm, verfasst hat. Wenn wir dann weitergehen, dann lesen wir jetzt heute Morgen die Weisheit ruft als Überschrift und die Weisheit wird uns da als eine Person vorgestellt. Weil wenn sie nicht eine Person wäre, kann sie nicht rufen. Oder etwas, was nichts ist, kann ich nicht rufen. Die Weisheit ist eine Person. Und ich habe das einmal zusammengestellt. Zum Beispiel im Sprüche 7, 4 heisst es, «Sag zur Weisheit, du bist meine Schwester.» Dann ja, wird sie mit der Schwester verglichen. Und im Sprüche 8 heisst es entweder, wieder, «Rüft nicht die Weisheit.» Im gleichen Kapitel heisst «Die Weisheit, ich die Weisheit verweile bei der Klugheit.» Das finde ich ein so schönes Bild. Oder Sprüche 9, die Weisheit baut ihr ein Haus. Und auch in Sprüche 8, das ist mir da rausgegeben, heißt die Weisheit ist der Liebling oder das von Gott. Und im 1. Korinther 1,30 wird das aufgeschlüsselt. Dämlich sagt der Paulus, Jesus ist unsere Weisheit geworden. Ich finde das so etwas Geniales. Ich habe noch einen coolen Vers gefunden, den ich euch unbedingt sagen muss sagen, Sprüche 8, 17 steht, Ich liebe alle, die mich lieben, und wer mich sucht, der wird mich finden. Wer mich sucht, der wird mich finden. Der Spruch, sollte uns allen eigentlich sehr bekannt vorkommen. Wisst ihr warum? Weil Jesus sagt im Neuen Testament, wer sucht, wird finden. Wer sucht, wird finden. So, wenn ich das lese, dann sehe ich Jesus in dem. Wenn ich die Sprüche Kapitel 8 lese, dort tut die Weisheit oft in der Ich-Form reden, dann sehe ich Jesus in dem. Und das war doch tausend Jahre vorher. Gewesen. Spannend. Jesus ist unsere Weisheit. Jesus ist die Weisheit geworden. Die Weisheit ist eine Person. Und jetzt sage ich euch etwas. Die Weisheit ist für uns alle. Die Weisheit ist dazu da, dass jeder von uns Weisheit bekommt. Im Jakobusbrief steht dann, dass, wenn uns Weisheit mangelt, dass wir bitten sollen und Gott uns Weisheit gibt. Weisheit ist in dem Sinn nicht gelernt, nichts zu wissen. Oh, es ist nicht falsch, Sachen zu wissen. Aber Weisheit, Weise sein, bedeutet nicht möglichst viel zu Wissen, zum Beispiel über eine Philosophie oder über eine, irgendeine Lehre oder über irgendein Fach. So, wie soll ich jetzt das sagen? Es ist cool, dass es Leute gibt, die studieren. Es ist mega cool, dass man ein Studium machen kann und Fachwissen hat über ein Thema. Aber das Fachwissen nachher einfach anwenden, heißt noch nicht, wie haben. Weisheit kommt von Gott. Weisheit ist eine Person. Und Weisheit ist so viel mehr als einfach Anhäufen von Wissen. Der Anfang der Weisheit, ja, wo fängt das an? Steht hier, der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn. Und liebe Freunde, Furcht hat hier nichts damit zu tun, dass du Angst haben musst vor Gott. Es heißt nicht, du musst Gott in einer sicheren Distanz bleiben, weil sonst wird es gefährlich. Es heißt, die Furcht des Herrn bedeutet, ich habe Ehrfurcht dem Schöpfer gegenüber, wo sein Sohn gehe damit ich gerettet werde. Wenn ich mit ihm zu tun habe, begegne ich ihm mit Ehrfurcht. Ich habe mir überlegt, wie wäre das, wenn er jetzt heute Morgen so, so bildlich oder so körperlich so da hineinlaufen würde. Niemand von uns würde auf dem Stuhl bleiben, da bin ich sicher. Niemand von uns würde irgendwo an etwas anderem umstudieren. Sondern wir wären unsere ganze Aufmerksamkeit, unser ganzes Herz wäre ausgerichtet auf ihn. Und jetzt hat er versprochen, dass er durch den Heiligen Geist jeden Tag, jeden Augenblick nicht nur bei uns ist, sondern in uns wohnt. Wie viel Ehrfurcht und Ehr bringen wir ihm entgegen. Der Titel von heute Morgen heisst «Die Weisheit ruft zur Umkehr». Und wir lesen nachher miteinander ein paar Versen und dort steht dann, dass die Weisheit auf dem Platz ist. Also in der Stadttor ist. Das heisst, dort ist, wo die Leute sind. Und sie ruft. Das heisst, er ist dort. Wie viel Mal sind wir so stark beschäftigt mit anderen Dingen als mit ihm? Wenn es darum geht, Ehrfurcht zu haben vor ihm, dann merke ich, das hat fest damit zu tun, wie viel Aufmerksamkeit schenke ich ihm. Wie viel, und jetzt nicht i Leistungsdenken innen denken, wenn ich sage, wie viel Zeit verbringe ich mit ihm. Es geht nicht um das Leisten. Es geht um die Beziehung, um den Ausdruck von Beziehung. Ich hatte so einen Eindruck gehabt in der Vorbereitung, wo, wo ich gesehen habe, dass Gott möchte, oder Gott eigentlich da ist und er ruft Leute, und die Leute sagen ihm, hey, denn du im Fall näher, was wir alles für dich machen? Siehst denn du nicht, wie busy dass wir sind? Wie geschäftig dass wir unterwegs sind? Jetzt muss ich noch da machen, jetzt habe ich noch diesen Termin, nachher ist noch das, jetzt steht Weihnachten vor der Tür, jetzt muss noch Sepp kommen. Und wir machen ja das alles für den Herrn. Und er steht da und ruft. Und ruft zur Umkehr. Und Umkehr heisst nicht du Busse in Sack und Asche. Und bleibt drei Tage dort und dann äh, ist es erledigt und dann machst du weiter wie vorher. Hüe Busse heisst auch nicht, bis du ein schlechtes Gewissen und bereue, yeah. Das Bereuen aus dem schlechten Gewissen heraus führt nur dazu, dass du dein Gewissen beruhigen willst. Und wenn du dein Gewissen beruhigt hast, machst du weiter wie zuvor. Schlechtes Gewissen ist nie von ihm, habt ihr gewusst. Da kannst du dich abschminken, wenn du da glaubst, dass da der Heilige Geist ist. Schlechtes Gewissen führt nie dazu, dass etwas sich mehr zum Positiven verändert. Schlechtes Gewissen führt höchstens dazu, dass ich mich verstecke. Oder dass ich Teile von meinem Leben verstecke, ja, niemand sieht. Aber wenn er ruft, geht nicht um schlechtes Gewissen. Wenn er ruft zur Umkehr, geht nicht um ein ZS, sondern es geht darum, dass wir mit ihm zusammenkommen und wir uns die Zurechtweisung, die von ihm entgegenkommt, uns an. Lassen, also, das sagen Weil er uns liebt. So, Wir sollten alle Zurechtweisung lieben. habt ihr das gewusst? Wissen Sie, Zurechtweisung? Was tun wir mit dem Wort verbinden, wenn wir zurecht gewesen werden? Oh, etwas ist nicht gut in meinem Leben, jetzt muss man es etwas sagen, jetzt komme ich dran, jetzt gebe ich mir eine Blöße. Oder? Oder nicht? Aber wenn die Weisheit prüft, geht es nicht darum, uns zu weisen im Sinne von bloßstellen oder abmachen oder sagen, mit dem Finger auf uns zeigen und sagen, du kannst es nicht. Schau mal, wie du versagt hast. Du bist wirklich, wirklich nicht zu brauchen. Fang bitte noch mal auf Feld 1 an. Wir probieren es vielleicht noch einmal, nachdem du genug lange Auszeit genommen hast. Dürfst du nochmal anklopfen, wenn ich einen guten Tag habe, hast du vielleicht Glück gehabt und sonst hat es dich halt verschnetzelt. Du hast halt Pech gehabt. Die Furcht des Herrn bedeutet, dass ich es liebe, wenn er mich zurechtwieset. Will ich ihn kennen und lieben? weiß ich, dass er aus lauter Güte mit mir umgeht. Römer 2, Vers 4. In der Sprüche steht, 14 Mal kommt das von der Furcht des Herrn. Das heisst, es ist ein Thema, wo wichtig ist und immer wieder aufgenommen wird das ist der Anfang der Weisheit und ich sage euch gerade gehe ein weiter, ich sage euch gerade, warum das denn bezüglich herrschen so wichtig ist das Maschals herrschen bedeutet nicht andere zu beherrschen sondern es heißt eigentlich selbstbeherrschung und da kommt der Satz der gefällt mir wir herrschen mit dem herz von meiner diener und dienen mit dem herz von meiner zum Wohl der Menschen, wo um uns herum sind. Jetzt, wenn ich es nicht liebe, dass er mich bringt, dann wird Herrschen dazu führen, dass ich mich verteidigen muss und meine, 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 meine ähm, Punkt oder meine Herrschaftspunkte muss rechtfertigen Oder ich muss etwas präsentieren etwas repräsentieren, wo ich aber eigentlich gar nicht bin. Wenn ich aber mit dem Herzen eines Diener herrsche, bedeutet das, ich lasse mir etwas sagen. Ich lasse mir etwas sagen und ich lasse zu, dass wenn die Weisheit mich ruft, dass ich höre auf das, wo die Weisheit mir sagt. Wir lesen mal miteinander, was da steht in der Sprüche 1 Vers 20 bis 23. Die Weisheit ruft laut auf der Straße und lässt ihre Stimme hören auf den Plätzen. Sie ruft im lautesten Getümmel am Eingang der Tore. Sie redet ihre Worte in der Stadt. Wie lange wollt ihr unverständigen Unverständig sein? und ihr Spötter Lust zur Spötterei haben, und ihr Toren die Erkenntnis hassen, kehrt euch zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will über euch strömen lassen, meinen Geist, und euch meine Worte kundtun. Wow. Das ist ein cooler Text, finde ich. wild wie seid die ist zwischen... Dort, wo die Leute sind. Also dort, wo die sind, dort ist die Weisheit. Sie ruft mitten unter uns. Jeder, der wo, wo, wo hört, jeder, der umkehrt, wird erleben, wie Ström vom Heiligen Geist, Ström vom Geist Gottes ins Leben kommt und wie seine Wort in unserem Leben, in unserem Inneren lebendig werden. Und ich finde das, etwas so etwas Wertvolles und Grossartiges, dass da heute Morgen eben nicht eine Drohbotschaft ist, sondern eine Frohbotschaft. Weil wenn ich mir vorstelle, ich muss über Umkehr predigen, muss ich ja der eigentlich, muss ich euch ja sagen, wir haben da etwas falsch gemacht, darum müssen wir ja umkehren. Aber da geht es nicht in erster Linie ums Umkehren, weil wir etwas falsch gemacht haben, sondern weil wir ihn lieben, gehen wir zu ihm, weil er ruft uns dann gehen wir und euch seine Ermahnungen und seine Worte so zu Herzen, dass wir nicht nur sagen, ja, ja, ist gut und wenn ich dann mal Zeit habe, mache ich es dann. Sondern dann nehme ich mir das so zu Herzen, dass ich einfach das in meinem Leben umsetze. Das ist eine Haltung, die ich einnehme. Liebe Freunde, ich erlebe es immer wieder, dass mir Leute irgendwas für schönes Zeug erzählen. Und ich glaube ihnen da, weil ich immer vom Guten ausgehen, wenn mir jemand etwas erzählt. Aber wenn ich nachher nach ein paar Wochen oder Monaten beobachte oder schaue, was hat sich jetzt entwickelt, dann hat sich nichts entwickelt. Dann ist alles beim Alten. Und wenn man den dann anspricht, heisst es, ja, ich würde ja schon gerne, aber... Es geht nicht, oder ich bin noch nicht dazu gekommen oder es läuft so viel, weisst es ist eben anstrengend. Es kostet so viel Kraft, dort dran zu bleiben. Und wenn man die mögen sie uns machen, dann heisst das noch nicht, dass wir verstanden haben, dass die Weisheit ruft. Und dass die Weisheit der Person ist, die ruft. Und dass der Jesus in ihr ist. Sondern nicht geht es eigentlich darum, dass ich etwas Schönes, etwas Gutes mache. So, Jesus will unsere Haltungen, dass wir mit unseren Haltungen ernähren. Ich glaube, wir da im Westen wir haben wirklich das Problem, dass wir überbeschäftigt sind. Ich glaube wirklich, dass das das Thema ist. Liebe Freunde, ich sage euch, wenn nicht. Das klingt so fromm, muss ich muss euch das wieder sagen. Die Frucht vom Herr ist der Anfang der Weisheit. Und wir brauchen die Furcht vom Herr, nicht die Frucht. Die Frucht brauchen wir auch. Aber die Furcht vom Herr brauchen wir, wenn wir Wanderweckung erleben in unserem Land. ich rede jetzt einfach mal zu mir. Wenn ich nicht parat werde, irgendwo, dem Gott mehr Platz in meinem Leben einzuraumen, dass er mehr zu mir reden kann, weiss ich nicht, ob ich wieder dabei sein wenn die Erweckung kommt. Ich empfinde eine große Dringlichkeit in dem Thema. Und es sei ferne von mir, dass ich euch unter Druck setze. Das sollte ja nicht sagen. muss sollte es einfach nicht machen. Ich glaube, eine Erweckung ist vor der Haustür. Und ich glaube, die Furcht vom Herrn zieht die Gegenwart von Gott an. Das heißt, wenn Gott sieht, dass ich ihm mit Ehrfurcht begegne, löst das etwas aus. Das löst aus, dass die Erweckung kann kommen kann. Und Salomo, wie würde man dem sagen, das war eine Erweckung, oder nicht? Da, wo unter dem Salomo gelaufen ist, war er wirklich. Weil nämlich aus allen Ländern sind, das steht in der Bibel, da behaupte ich nicht, das ist so, es sind Leute aus allen Königreichen gekommen, hohe Würdenträger und Herrscher. Und ich kann euch etwas sagen, zu dieser Zeit, Reisen ist alles andere als bequem gsi. Und wenn du ein Herrscher gewesen bist von einem Königreich, wo du deinen Sklaven gehabt hast, der hinter dir gestanden ist und mit dem Wedel dir schön kühl zugefächelt hast, hast du dir dreimal überlegt, ob du wirklich der Ort verlassen und in den Dreck und in den Staub gehen, hunderte und tausende Kilometer auf die wo du nicht weißt, wo die nächste ist, und mit einem riesen Tross. Und du weißt ja dann auch nicht, wenn du ein Haus bist, was passiert daheim. Bist du noch König, wenn du heimkommst oder nicht? Und die sind gekommen von allen Herren Länder zum Salomo, weil sie lehren, was Weisheit ist. Die haben etwas gecheckt. Die haben ein offenes Herz Die haben ihre eigene Bequemlichkeit hinter sich gelassen und haben gesagt: Hier erleben wir etwas, wir hören einen die Bericht. Die Königin von Sabah hat gesagt: Das, was man von dir gesagt hat, nicht einmal die Hälfte hat man mir gesagt von dem, was ich hier erlebt habe bei dir. Und sie hat gemeint, sie bringt einen Hufe Geschenk mit für Salomo und die ist mit viel mehr nach Hause gegangen, als sie gebraucht hat. Weil der Reichtum in Jerusalem so enorm groß war. ist und die Weisheit vom Salomo so sichtbar gsi in allem, was der Salomo hatte und gemacht hat. Das heisst sogar die Uniform von seiner Diener sind bestunenswerk gsi, sind bewundernswert so, Weisheit bringt ihr äusseren Merkmal mit sich, aber fährt an in einer Herzenshaltung, wo ein offenes Herz heisst, braucht es. Und du und ich, wir müssen Entscheidungen treffen, da werden die übernächste Folie oder die nächste, Vers 29, wir müssen Entscheidungen treffen, ob man die an das oder nicht. Weil die Person von der Weisheit ruft und sie heisst hier, Will sie die Erkenntnis hasten und die Furcht des Herrn nicht erwählten, meinen Rat nicht wollten und all meine Zurechtweisung verschmähten, darum sollen sie essen von den Früchten ihres Wandels und satt werden an ihren Ratschlägen. Das ist ein klares Wort. Die Weisheit ruft und lockt und erklärt, aber die Weisheit lautet freien Ruhm zum Selber entscheiden. Du und ich müssen entscheiden diese Weisheit zu oder eben nicht. Und nicht, was wir mit unseren Lippen bekennen, entscheidet darüber, ob wir es haben oder nicht, sondern was wir tun. Ich kann noch viel sagen, wenn ich es nicht mache. Ich kann gut reden. Und ich bin herausgefordert in diesem Punkt, dass meine Haltung dem entspricht, wo ich sage. Mehr von ihm ist cool. Was mache ich, dass ich mehr überkomme? Nehme mit die Weisheit von ihm, Lebe ich in dieser Weisheit. Oder eben, bin ich jetzt beschäftigt? Hey, seine Weisheit ist höher und erfahrbar, das ist so cool. Seine Weisheit ist höher und erfahrbar. Jeder von uns kann sie nehmen. Wenn Könige und Würdenträger gekommen sind, sind sie alle mit dem offenen Herz und sind alle beschenkt heimgegangen. Alle über reich heimgegangen. Hey, und das macht mir eigentlich Mut. Das ist überhaupt nicht schwierig. Sondern es ist so, dass wir einfach können auf das anfangen reagieren. Weißt, also es ist nicht die Meinung, dass wir perfekt sein in dem. Es geht nicht darum, dass wir keine Fehler machen dürfen. Wir dürfen sehr viele Fehler machen. Und ich bin so froh darf ja auch Fehler machen. Sicher? Nicht dass ich bewusst wo Fehler mache. Ich freue mich nicht, wenn ich Fehler mache. Aber ich darf Fehler machen und darf dann zurechtgewiesen werden von ihm. In der Liebe, wenn er mir sagt, hey, Sohn, du hast du mein Herz noch nicht verstanden oder da hast du hast etwas missverstanden. Lass dir er erklären, wie ich es meine. Ich werde euch noch kurz anschauen, wie es angefangen hat mit dem Salomo. Im Spruch 4,3,6 steht, Er war ein Sohn, bei meinem Vater zart und einzig vor meiner Mutter. Da lehrte er mich und sprach, Lass dein Herz meine Worte aufnehmen, Halte meine Gebote, so wirst du leben. Er Erwirb Weisheit, erwirb Einsicht, Vergiss sie nicht und weiche nicht von der Rede meines Mundes, Verlass sie nicht, so wird sie dich bewahren. Liebe sie, so wird sie dich behüten. Denn der Weisheit Anfang ist: erwirb Weisheit und erwirb Einsicht mit allem, was du hast. Achte sie hoch, so wird sie dich erhöhen und wird dich zu Ehren bringen, wenn du sie herzest. Sie wird dein Haupt schön schmücken und wird dich zieren mit einer prächtigen Krone. Wow, ist das gut. Mit einer prächtigen Krone. Und liebe Freunde, das ist für uns alle. Der Unterschied vom Salomo zu uns ist der, dass wir durch Jesus Christus mehr den Zugang haben zu allen himmlischen Gütern. Und dass Jesus einmal gesagt hat, der Salomo in all seiner Pracht nicht so viel wie die Lilie auf dem Feld. oder? Das heißt nicht, dass der Salomon nicht wahr ist und das alles. Aber dass es über dem noch Dimension mehr gibt. Und das ist die Dimension von unserem Herrn Jesus. Von unserem Vater im Himmel. Dimension, wo, wo größer und stärker ist, wo alles vermag. So, wenn dir Weisheit mangelt, dann nimm, Gang zu der Person von der Weisheit und hol dir die Weisheit. Erwirb dir Weisheit. Erwirb dir Einsicht. ist die Frage, wie machen wir das? Wir müssen eines sehen, dass Israel hat zur Hochblüte kommen, unter Salomo, hat ganz, ganz, ganz viel damit zu tun gehabt, wer der David war. So, David hat, was seine Familie anbetrifft, nicht immer alles so super toll gemacht. Also in dieser Familie ist einiges schief gelaufen, da ist Vergewaltigung vorgekommen, da ist Rebellion vorgekommen. Äh, Intrigen, ähm, da ist alles Mögliche passiert. Aber was er sehr gut gemacht hat, ist, er hat den Salomo von klein her schon angefangen unterweisen. Und weißt was so cool ist? Der Salomo hat mit dem offenen Herz reagiert. So Weisheit heißt eigentlich beständiges Hören, was Gott sagt. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Oder? Jesus sagt, ich habe nichts gemacht von mir aus, sondern was ich den Vater sah, tue, das habe ich gemacht. Das heisst, Jesus hat immer in der Verbindung mit dem die Weisheit vom Himmel gehabt, um in der richtigen, im richtigen Moment das Richtige zu machen. Und Jesus sagt, wir werden die gleichen Werke tun wie er und noch grössere. Das bedeutet, dass wir da nicht irgendwo abgeschnitten sind von dem Segenstrom. Wir haben wir im Vers 23 gelesen? da? schnell schauen. Genau. «Siehe, ich will über euch strömen lassen, meinen Geist und euch meine Worte kundtun.» Andere Quellen reden eben von «sprudeln». «Der Geist sprudeln lassen». Kennt ihr das, wenn es muhl sprudelt? Es so, so, gibt so Leute, die haben so eine Sprudelquelle in sich, wenn du die mal angelassen hast, kannst du die nie mehr abstellen. <lacht> das sprudelt und, sprudelt und sprudelt und sprudelt. Und die haben noch mal eine Idee, was man da noch dazu sagen Und dann noch etwas und da noch etwas. Und irgendwann denkst du, Herr, erlöse mich oder so. <lacht> Aber wenn der Heilige Geist so eine Sprudelquelle ist, Weißt du, was denn passiert? dann passiert? Das passiert da, wo, wo dann immer aus Jünger passiert ist, wo sie mit Jesus gelaufen sind. oder? Und nachher, wo, Jesus dann, wo sie entdeckt haben, das ist ja Jesus, und er nachher vor ihren Augen verschwunden ist, haben sie gesagt, brannte nicht unser Herz. Hey, und so eine Quelle soll ich dir sein. So eine Quelle soll ich dir sein. Und die ist nicht abhängig, ob du, ob du immer so super gut getroffen bist. Ist stunde manchmal, was ich den Leuten sage. Ehrlich? Ich staune manchmal, was ich den Leuten sage. Ich muss nachher mal sagen: Wow, Jesus, das war so gut. <lacht> aber nicht will ich so, sondern weil die Quelle sprudelt. Und die Quelle ist im Meer. Und ich rechne damit, dass, wenn ich mit Leuten rede, dass mir dort zu Hilfe kommt. Und dort bin ich, ich bin oft, das sieht man mir nur nicht an, aber ich bin oft am beten, in die Zunge bettet, weil ich nicht weiß, was ich beten muss. Weil ich keine Ahnung habe, was ich den Leute jetzt wieder sagen sollte. Weil ich das Gefühl habe manchmal, egal was du sagst, das könnte falsch halt verstanden werden. Der Bett heizungen, ganz intensiv und ganz leise, das merkt niemand. Und dann kommt irgendetwas und ich sagen dann, die merke, ey, das war so gut. Einfach richtig, richtig gut. Ich bin aber so geflasht selber und so begeistert von mir, nein. <lacht> Uh, das kommt ja noch im Livestream, Da muss du rausschneiden. <lacht> <lacht> so die Quellen, die Dörf und die Söli, die Erschbrüder, liebe Freund, du bist nicht zu wenig. Und vorher hat Dieter etwas Gutes gesagt, er hat gesagt, da hat es Leute wegen der Selbstliebe, die nicht annehmen können. Und ich habe gedacht, wie wäre es jetzt einfach, wenn du dich nicht annehmen kannst, dass wenn die Weisheit rufst, du einfach mal zu dieser Weisheit gehst? Halt es so, dass du dich nicht annehmen kannst. Und wenn du zu der Weisheit gehst und dich von der Weisheit recht bringen. Weil die Weisheit ruft. Wie wäre das, statt dass wir umlamentieren und umnörgeln und uns beschweren und leiden als Opfer von Umständen, die wir nicht mehr sind. Weil wenn Jesus das opfer ist, kannst du nicht das opfer sein? Kannst du nicht? ist eigentlich Jesus vergeben gestorben? Ja, da brauchst du ihn ja nicht. Also, also wir verstehen euch schon richtig. Oder? Wenn ich was Opfer sein will, darf ich ja schon. Jesus sagt nicht, ich dürfen nicht. Er sagt ja, wenn du meinst, dass dir da hilft, dann, dann lass die Metzge. wäre ich es opfer. Ich habe im Fall dem Kreuz alles zahlt. Verstehe jetzt schon nicht ganz, was da läuft, aber wenn du willst. Liebe Freunde, lern ist nicht Opfer sein. Und wenn du ganz schlimme Erfahrungen gemacht hast und traumatisiert bist, ja, da kann es geben. Da kommt man fast nicht aus dem raus. Und ich habe so ein grosses Herz für und so viel Verständnis für euch. Und ich mache mich so nicht lustig über das. Ich finde, ich nehme das so ernst. Und dann haben wir so ein ins und dann leide ich mit dieser Person. Aber ich sehe, dass die Weisheit trifft. Und es gibt Hoffnung für dich, liebe Freund. du kannst frei werden von dem. Trauma kann man lösen. Trauma kann man lösen. Wenn du bis heute nicht vergisst, weil du in einem Trauma bist, dann kann man das Trauma lösen und du vergisst ihn noch so gern. Du lösst also in einem Augenblick alles los. Und du kannst es im Vorfeld nicht vorstellen, dass da möglich ist. Aber die Weisheit ruft. Die Weisheit ist eine Person. Und wenn ich sage, die Weisheit ruft, meine ich, er weiß alles, was wir sind. Er weiß alles, was wir brauchen. Er weiß, er hat alle Ressourcen, die du überhaupt darf, kannst vorstellen kannst. So, warum wollen wir denn so geschäftig sein und die Weisheit nicht in unserem Leben haben? Warum wehren wir uns gegen die Zurechtweisung von ihm? Weißt du, manchmal, wenn ich zurechtgewiesen werde, Braucht er andere Personen dazu? Uh. Uh. Manchmal verwirschst mich man auch auf dem falschen Fuß. Ich habe noch viel zu lernen in diesem Bereich. Aber ich habe schon viel gelernt. Er meint es so gut mit mir. Hey, er meint es so gut. Und wenn, weißt, wenn jemand sieht, dass in deinem Leben etwas nicht gut ist, statt dass du versuchst zu verstecken, kannst du sagen, Halleluja, endlich ist es am Licht, jetzt kann es weggehen von mir. Das ist der Umgang mit Schwierigkeiten. Weil die Weisheit ruft, sie ruft, sie schreit. Die Weisheit ist nicht leislich, sie ist laut. Und Gott verspricht allen, die auf seine Weisheit hören und seine Weisheit, seine Zurechtbringung, Annimmt, dass der Geist übersprudelnd wird. Ja. Ja. Liebe Freunde, ich empfinde das so vom Herz für heute Morgen, dass der Vater dir das Herz schenkt. Ja, genau, können doch. Das ist eine gute Idee. <lacht> dass der Vater dir das Herz schenken will, das parat ist, zu hören. Etwas, das ich zu Hause mitbekommen habe, ich als ganz Kleiner schon mit aufgesucht habe, ist, dass meine Mutter mir immer erzählt hat aus ihrem Leben Und ich konnte das als kleiner Bub mir da so vorstellen, mit den inneren Augen. Wir haben dem auch mal Altertümmerlei gesagt. So, ja, meine. Das ist ewig lang haar oder? So für ein Kind. Und meine Mutter hat mir aber auch immer gesagt, oder hat mir oft auch mitteilt, wenn, wenn sie irgendwo noch angeschlagen, den Kopf angeschlagen hat, etwas nicht gegangen ist, oder irgendein Fehler passiert ist, oder irgendetwas passiert ist, wo nicht hat Zellen passiert oder nicht so gut war. ist. Und da wisst ich, hat sie mir nicht ausgelöst, Oh. Habe ich war nie eine schlimme Mutter. Also, so wird ich denn nie werden. Das hat sie mir nicht ausgelöst. Was sie mir ausgelöst hat, ist ein Hoffnungsherz, das ich gesagt habe: Jesus, ich brauche dich in meinem Leben. Ich weiß noch, ich war ganz klein und hatte das schon Und habe ein Hoffnungsherz haben und ein Verständnis entwickelt, auch für Situationen, wo denen Leute drin sind. Und ich habe so viel gelehrt von dem, dass ich mit all dem, was mich beschäftigt zu ihm gehe. Und dass ich gesagt habe, ich wollte das weises Herz haben, wo ich als Kind nicht recht gewusst habe, was ist. Ich habe gemeint, Weisheit bedeutet einfach gescheit sein. Alles richtig machen, alles wissen. Aber das ist nicht Weisheit. Weisheit heißt, ich lebe in einer lebendigen Beziehung. So, Weisheit ist eigentlich ein Beziehungswort. Weise, weise sein kannst du nur, wenn du in einer lebendigen Beziehung bist mit deinem Gott. Das gefällt mir so gut. Alles, was mit Beziehung zu tun hat, finde ich super. So, die Weisheit, Gehören heisst, ein inneres, inneres offenes dass du hörst, was dein Gott sagt. Und bereit sein, Positionen zu hinterfragen. Sachen ihm zurückzugeben. Oh ja, schon so viel müssen zurückgeben, wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt meins. Und dann kostet jedes Mal etwas. Und dann mache ich so nicht gerne Aber jedes Mal, wenn ich es gemacht habe, ist es gut rausgekommen. <lacht> Wirklich? Weil der Geist was übersprudelnd sein in meinem Leben. Wer will nicht einen übersprudelnden Geist haben bei uns? Alle wollen doch oder? einen übersprudelnden Geist haben. Das sage heißt, überall, wo wir herkommen, wir die Atmosphäre vom Himmel verteilen. Jeder, der mit uns in Berührung kommt, der Begegnung mit dem Vater hat, jeder, der mir dafür betet, geheilt wird, nach Geist, Seele und Liebe. Euch oh, sehen wir nach dem. Aber ich merke, da heisst, die Weisheit ruft mich zur Umkehr. Und Umkehr heisst, ich lerne neu denken. Ich habe noch einen coolen Vers gefunden, den muss ich euch noch sagen. Weil ich das erste Mal, wie ich gesagt habe, noch nicht so gut übergekommen, Vielleicht kommt er jetzt besser. Es heisst im Römer 2, Vers 4. «Oder verachtest du den Reichtum von seiner Güte, Geduld und Langmut.» Und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Bus leiten will. Das ist jetzt negativ formuliert, aber das ist so in der Bibel, wenn wir sie jetzt das Positive formulieren, heißt Hey, seine Güte, seine Geduld und seine Langmut, die langt auch für dich. Ich bin noch nicht verleidet mit dir. Und mit mir auch nicht. Und durch seine Güte will er uns dazu führen, dass wir umkehren können. Und ich habe in meinem Leben jetzt festgestellt, dass wenn ich umkehre, dass da nichts Schlimmes ist, sondern etwas Schönes ist. Wenn ich umkehre, empfohlt mir ein liebender Vater, Ich komme zurück zum Anfang oder zu meiner Zusammenfassung das kannst du vielleicht auch noch bringen ich habe mir für mich den Satz formuliert und aufgeschrieben dass Weisheit eigentlich ist, ich herrsche durch Weisheit das bedeutet unter anderem ich liebe es, wenn mein Vater mich zurechtweist und kehre mich zu ihm das ist so ein Satz für mich. Ich teile das jetzt einfach mit euch. Liebe Freunde, wenn wir während der Erweckung sehen, brauchen wir die Furcht des Herrn. Ja, erklärt, was da ist. Das heißt, ich nehme das, was er mir an Korrektur in mein Leben gibt, gern an. Ich freue mich sogar, dass er das macht. Und das zieht die Herrlichkeit von Gott in einem Maß an. Dass durch unser Leben wird Zeichen und Wunder geschehen. Noch viel mehr als bis jetzt. Und ich lade euch ein. Jesus, bitte zeig uns, wo du uns rufst. wo du in unserem Leben stehst und zu uns redest. wo deine Weisheit uns zieht und lockt. Und du uns deine Weisheit möchtest schenken. Weil du uns unsere Weisheit geworden bist. Und Jesus, was steht dem im Weg? Zeigt du uns, was da uns im Weg steht. Führ du uns in Buss, dass wir umkehren, auf dich zulaufen, zu dir herkommen. Sehnsucht nach dir, wir wollen mehr von dir. Wir wollen deine Wunder alle sehen, all die, die wir noch nicht gesehen haben. Wir wollen gesehen, wie die Tote auferstehen. Wir wollen gesehen, wie Kranke gesund werden. Wir wollen sehen, wie der Geist von der Depression aus unseren Reihen flüchten muss. Wir wollen sehen, wie die Spitäler sich lehren, weil die Leute einfach geheilt werden und heimgehen. Wir wollen sehen, wie übernatürlich Wunder der Vermehrung passieren. Wir haben all deine Wunder gesehen, Aber nicht aufgrund der Wunder, sondern aufgrund der Weisheit, die du bist. Weil du uns in Leben so liebst und du uns zu dir anziehst, Weil es um dich geht. Wir werden frei werden von Lügen, von falschen Vorstellungen, von Gedankengebäuden, die uns einengen, die uns begrenzen. Wir wollen frei werden von all dem, was uns hindern will. Und Jesus, wir werden, und ich, die, die das wollen, können mit dir stimmen. Wir entscheiden uns heute Morgen, deiner Stimme und deinem Wort und deinem Rufen mehr zu folgen und mehr zu glauben als allem anderen Rufen. Als all den anderen Stimmen, wo wir um uns herum sind, die uns wollen, dass wir, Aufmerksamkeit, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf sie lenken. Wir erheben deinen wunderbaren Namen. Wir proklamieren, wir sind übersprudelnd von dir, weil dein Geist flüstert, wenn wir uns dir zuwenden. Wir erheben deine, deinen herrlichen Namen, wo erhoben ist über alle Namen. Wir preisen dich für das, wo du bist und für das, wo du schon da hast in unserem Leben. Da ist so viel Hoffnung im Raum. Weil du uns liebst, wir haben dich und preisen dich. Weil wie seid uns rüft, wir freuen uns und wir springen zu dir. Und ich sehe das so im Geist, wie dort, wo der Geist rüft, die Person Jesus rüft, Menschen zu einem springen. Er sagt, er hat Wasser voll lebendigem Wasser, also Wasser, wo lebendig ist. Er gibt lebendiges Wasser. Die Frau am Brunnen hat gesagt, gib mir das Wasser, dass ich nicht muss kommen um zum schöpfen. Und dann hat Jesus ihr erklärt, was er mit dem meint. Und sie hat dürfen da Wasser trinken, wo ihr das Leben ein für alle Mal verändert hat. Halleluja. Das ist so viel Grund um ihm zu danken. So groß ist der Herr. So groß ist der Herr. Ein könig voller Pracht. Wow, wir haben den besten Gott, den es gibt. Der Einzige, den es gibt. Ich möchte gerne ein bisschen fröhlich abschliessen. Das ist mir da innen gedämpft, aber bin ich vielleicht selber geschuldet. <lacht> so gross ist der Herr. Jetzt nach durch. Uhr? C. C! So, dass wir alle mitsingen können. C. Und wir nennen das als Proklamation, dass wir die Stimme der Weisheit gehört haben und auf die Stimme der Weisheit wollen hören wollen. Amen. Amen! Alle, die einverstanden sind, erheben sich! <lacht> Nein! Volksabstimmung, das gut Schweizerisch. So sind sie für die neue Woche, die kommt. Amen! Amen.